0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et à la une ce matin, la disparition de la doyenne de l'humanité à 118 ans. Elle était française, on y revient dès le début de ce journal. Dans l'actualité, évidemment, cette journée de pagaille en vue demain dans les transports, dans les écoles. On fait le point sur vos conditions de circulation. Journée spéciale retraite sur RTL ce mercredi. La brigade est mobilisée pour répondre à toutes vos questions. Et Nerissa Imani du service ECO est avec nous en studio. Bonjour Nerissa. Merci. Le Catargue est un ancien élu du Parlement européen se met à table et puis Guillaume Musso toujours roi des ventes en France près d'un million et demi d'exemplaires écoulés de son dernier roman. RTL matin le travail, c'est la santé. Ce n'est pas de la provoque, c'est ce que disait Sœur Andrée, la, doy, la doyenne de l'humanité qui vient de décéder à, à 118 ans. Elle avait largement dépassé l'âge de la retraite. Elle s'amusait à dire que le bon Dieu l'avait oublié. Il s'est rappelé à son bon souvenir la nuit dernière à Toulon. Née Lucille Randon en 1904, Sœur André était devenue officiellement doyenne en avril dernier. Elle confiait alors ses secrets de longévité à Étienne Baudu. « J'avais beaucoup, beaucoup d'occupations. Je lisais beaucoup, je tricotais pour les pauvres, je cousais, je brodais pour la vente de charité. Je ne me suis jamais ménagée, plus que de raison quelquefois. Le travail, c'est la santé. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Depuis que je suis ici, les jours de grandes fêtes, on a l'apéritif. Alors on ne m'en prive pas. Gourmandes, pendant la guerre de 14 on n'avait pas beaucoup de gourmandise à avoir. » Alors j'ai perdu l'habitude des gâteries Mais après, quand je suis devenue plus grande Qui a eu du chocolat J'ai appris à manger du chocolat Alors là, c'est le régal Le travail et le chocolat Voilà le secret de Sœur Andrée C'était en avril dernier Et la probable nouvelle doyenne française Est une Vendéenne de 112 ans ah, Et oui Marina Marie-Rose Tessier, elle vit je dans un pas. établissement D'hébergement pour personnes âgées Dépendantes des Sables d'Olonne ah Oui je connais ça. Moins de bébés et plus de décès, ce sont les dernières données de l'INSEE. Nous sommes un peu plus de 68 millions de Français. La natalité est en baisse, la mortalité en forte hausse. C'est dû notamment au vieillissement de la population. Et au Covid, vous écoutez RTL, il est 5 h 2 Le gouvernement appelle les Français qui le peuvent à télétravailler demain. Ce sera très difficile de se déplacer en raison de la première journée d'action des syndicats contre la réforme des retraites. On parle d'un service minimum dans les transports. Ben pour le coup, ce sera vraiment le minimum du minimum, Arnaud Touch. Oui, à commencer par les grandes lignes avec un TGV sur 3 sur l'axe nord et le sud-est un TGV sur 4 sur l'axe atlantique un TGV sur 5 pour l'est de la France et il y aura à peine un Ouigo sur 3 en moyenne et carrément aucune circulation d'intercité ce jeudi il ne faudra pas non plus compter sur les TER à peine 1 sur 10 en moyenne et en Ile-de-France ce sera compliqué aussi un RER sur 3 sur les lignes A et B mais à peine 1 sur 10 sur les lignes C et E, ne comptez pas trop non plus sur les Transiliens, ils seront très limités côté métro, il y aura 3 lignes fermées, La 8, la 10 et la 11. Toutes les autres lignes de métro seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Les deux lignes automatiques fonctionneront normalement, mais avec un risque de saturation. Une journée noire aussi dans les écoles. 70% de grévistes annoncés par les syndicats en primaire. Une école sur trois fermée à Paris, par exemple. La grève sera aussi très suivie au collège et au lycée d'après le SNES-FSU. Et pour les parents, c'est toute une organisation à mettre en place. Exemple avec vous à Strasbourg, Yannicolland. Oui, c'est une semaine casse-tête pour Caroline, maman de Camille et Marin. La grève en maternelle a commencé dès hier pour les professeurs. Ce n'est pas du tout facile, je vous confirme, parce que nous travaillons tous les deux avec le papa. Ben, moi, j'ai pris ma matinée, mon mari a pris l'après-midi pour euh, gérer cette première journée de grève. Jeudi, la maîtresse revient, mais là, c'est la grève de la cantine et du périscolaire. Impossible de poser une deuxième journée. Ça va être euh, la mamie qui va être mise à contribution pour la cantine. Et le soir, ben, il faut qu'on arrête de travailler en fait, euh, plus tôt. Il faut qu'on s'organise. Cette autre maman qui travaille dans la restauration a dû, de son côté, prévenir son patron qu'elle ne serait pas là. Son fils n'aura pas de classe demain. bah Il n'y a pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je pas le choix. Hein. j'ai personne d'autre pour le garder, donc euh, je vais le garder avec moi à la maison. Mais ce qui inquiète surtout Caroline, c'est une éventuelle prolongation du mouvement à l'école. Ma grande crainte, c'est que je pense que ça ne s'arrêtera pas qu'à jeudi et que ça risque de se durcir et de se prolonger. Là, la grand-mère, elle est prête à faire la, la cantine. Pour euh, on, va, on va lui demander au fur et à mesure si vous voulez bien, comme ça. Ça va être plus facile pour elle. Alors bon courage euh, aux parents et aux grands-parents hein, qui sont euh, très sollicités en ce moment. Bonjour Nérissa et MNL. Bonjour, bonjour à tous. Du service éco de RTL, vous allez répondre toute la matinée aux questions des, des auditeurs sur ce qui va changer, ce, ce que va changer cette réforme des retraites. C'est la brigade RTL, questions posées par mail ou sur notre site et aussi à notre micro comme Myriam avec cette interrogation qui revient souvent sur l'emploi des seniors. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 53 ans, je travaille à la communication. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir s'adapter C'est-à-dire garder plus longtemps euh, des seniors en entreprise Bonjour Myriam. Alors, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est l'objectif annoncé du gouvernement. Encourager les entreprises à garder les seniors. Les seniors, c'est les 55-64 ans. Mais la seule mesure concrète pour le moment avec la réforme, c'est la mise en place d'un index senior sur le modèle de celui de l'égalité homme-femme. Les chefs d'entreprise de plus de 300 salariés des PME devront être transparents sur la part des seniors dans leurs effectifs. Des chiffres devront être publiés chaque année sous peine de pénalité financières à hauteur d'un cent. De la masse salariale. Merci beaucoup, Nerissa, Vous restez avec nous, hein, évidemment, pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez, chers auditeurs, et que vous nous avez adressées, notamment par mail, brigade.rtl.fr. Vous nous appelez aussi au 3210, journée spéciale retraite sur RTL. Pas de blabla, pas de fake news. Vos questions, nos réponses, les faits, rien que les faits. <rire> RTL 5h06. Coup de théâtre dans l'affaire, dite du Qatar Gate. Oui, ces soupçons de corruption visant des élus du Parlement européen. L'un des suspects, l'ex-eurodéputé italien Pierre. Pierre-Antonio Panzeria accepte de collaborer avec la justice. Il a des révélations à faire, il est prêt à dénoncer des collègues. Au total, quatre personnes sont pour l'instant incarcérées dans ce dossier. Les secours ukrainiens cessent leur recherche à Dnipro, cette ville dans l'Est, bombardée ce week-end. Un immeuble d'habitation a été détruit, le bilan est de 45 victimes. Guillaume Musso, auteur le plus vendu en 2022. C'est le résultat du classement GFK, le Figaro, où le romancier est loin, très loin devant tous ses petits camarades. Bernard Lehu et Guillaume Musso est le seul auteur à franchir la barre du million avec très exactement 1 383 258 exemplaires vendus. Je crois que je n'en ai oublié aucun. 100 000 de plus qu'en 2021. Et ce grâce à un triplé gagnant, son nouveau roman, Angélique, et les versions poches du précédent, L'inconnu de la Seine, et de Skida Marink. C'était son tout premier livre sorti en 2001 qui était devenu introuvable. Dans le top 10 des auteurs les plus lus, Guillaume Musso devance Joël Dicker qui est juste sous la barre du million avec l'affaire Lasca Sanders et la version poche de l'énigme de la chambre 622. Deux livres publiés par l'écrivain suisse dans sa maison d'édition créée l'an dernier. C'est une première dans ce classement. Sur la troisième marche du podium, l'étonnante Mélissa Dacosta qui gagne quatre places en un an et devance Virginie Grimaldi. Pierre Lemaître se classe cinquième. Franck 6 sixième. Et pour la première fois, un prix Nobel de littérature intègre ce top 10. Annie Erdo à la septième place. Et dans un entretien à RTL, Guillaume Musso confirme qu'il n'a aucun projet de roman cette année. C'est une première pour lui depuis 18 ans. Et pour les fans, rendez-vous sur Focus, le podcast de la rédaction. L'épisode de vendredi avec Bernard Lehu et Anthony Martin reviendra sur l'incroyable succès de Guillaume Musso. Au PSG, mérite Paris, le bras de fer continue. Le bras de fer autour du Parc des Princes. Anne Hidalgo a rappelé dimanche qu'elle n'avait aucune intention de vendre le stade au club du Qatar, qui lui menace toujours de partir s'il ne peut pas acheter l'enceinte parisienne. L'adjoint au maire, Emmanuel Grégoire, veut maintenant calmer le jeu. C'est un sujet passionnel. Nous avions toujours eu le souhait de travailler de façon confidentielle sur ce sujet. C'était le cas jusqu'à quelques déclarations pas très bien prises, hein, soyons honnêtes, euh, et sans doute réciproquement euh, désormais. Euh, et donc, voilà, euh, ayons un discours de clarté et de transparence vis-à-vis -vis du grand public sur les objectifs que nous partageons les uns les autres. Nous voulons que le PSG reste au Parc des Princes et nous voulons trouver le moyen de faire financer... L'agrandissement euh, du parc, eux veulent pouvoir être sécurisés dans la durée. C'est comme ça que j'interprète leur, leur volonté. Et donc, euh, l'idée, c'est de retrouver un cadre de travail plus serein. Et quand nous serons prêts, ensemble, eh bien, on pourra présenter à l'extérieur l'aboutissement de ces, de ces réflexions. Et je suis convaincu qu'avec de la bonne volonté et de la sérénité de travail, on va y arriver rapidement. Un propos recueilli pour RTL par Philippe Sans Fourche.